0: 谁能有爱的花
1: 绽放是我，也不导演、嗯、没有试图美化这段东西，这是我觉得很好的，因为他没有试图去美化，这就是青春当中最难看的，你可以说是这些小孩最难看的一面，最没有办法令人直视的一面，也可以说是整个社会最难看、最没有办法让人接受。嗯人望其如
2: 愿遇见你永远。让他去懂得，让像德这样的小孩、这样的家庭去懂得说爱的不同的形态，然后让他在这个认知的这个道路上面的一些痛苦啊、一些纠结、一些挣扎，可以尽量的减少。然后，那你自然而然的也可以避免由这个呃认知的误区所带来的给其他人带来的间接的伤害。因为世人给出的答案其实很有限，然后我不在里面，然后紧接着他们就会开始问 ：OK， 那那那我到底是谁？那我现在我这样算什么？然后我我我是做错了什么吗？那我能不能继续再爱他？
1: 就是《Ko m 写的太过轻盈，因为，因为那个故事不是被关在笼子里的故事，但《I Told Sansar Boy》又是的，它是一个被关在笼子里的
0: 故事。<音乐><音乐>
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《无利可图》，我是丽。呃，今天聊的话题呢，是我最近在看的一部泰剧，然后这个泰剧前两天也刚刚大结局。这部泰剧叫做《以你的心诠释我的爱》，呃，它还有另一个中文译名叫做《一心一意》，意是翻译的意。英文名字叫呃《I Told Sunset About You》。今天为了聊这个话题，请到我认识多年的一位网友，然后也是我朋友圈中。少有的一位在泰国影视圈活跃的一位朋友，他的呃微博名称是老师们的好挂琴，来挂琴跟大家打个招呼。大家好，大家好，我是挂琴。今天我们就是来聊聊这个剧嘛，因为这个剧一开始一开始是挂琴推荐给我的，但是因为他本身他磕这个泰圈的一些东西，然后我单纯的只是以为他要安利一个他喜欢的东西，当时我很不以为意。结果后来每天上豆瓣的时候，发
1: 现这个这个剧出圈了，然后就忍不住看了一眼。我就仿佛被下了蛊一样。其实我昨天晚上有跟丽在聊关于这个话题的时候，我们前期有做准备，就他有问我一个问题，就是我有没有对就是呃,呃 BL 这个题材的电视剧或者是影视作品之前都有涉猎过哪些？然后我跟他说过，我说我其实不看这类影视作品。嗯、然后这个其实是根据历史来回顾，这、就是我看的第一部。呃，然后我当时推这部剧的时候，我在自己微博上写这部剧的时候，其实他当时的，就是豆瓣的评分的看过人数是一千人、一千四百人左右。然后我当时、哦、你那么早，对我当时估计的是这个剧可能看完也就五千人，但是我我昨天晚上重新去看，我发现算是出哦三万多，应该
2: 是对<像>对，应该是我今天看了好像是三万多，
1: 对，因为我之前看泰剧都是只看。B 级不去看呃 B 二题材的嘛，然后我当时追的时候我是我是抱着我想去看一看的状态，但第但很多人因为我发现很多人是觉得这部电视剧的第一集拍的不是很好，但嗯我觉得第一集就已经很好了，我是因为第一集所以是决定继续追下去的，然后我当时就就是刚刚那个故事，我推的时候可能才一千四百人，然后我估摸着可能结束也就五千人看过吧。但是没有想到会是这个结果。嗯
2: ，当时给我推泰剧的时候，我从来没有看过泰剧，但是我对泰剧是有一定印象的。这印象来自于很多年前，就那个时候，呃，国内的各个电视台会放引进各种海外的剧来放，像比如说湖南台会放各种韩剧，<对>然后泰剧应该是在什么江苏台啊、嗯、安徽台会放，然后有时候中央八也会放，但它放的那种就是基本上是那种传统的。呃，爱情剧或者家庭伦理剧吧，还是中文配音的。然后那个色彩就是饱和度非常高，嗯、看起来也都就各种爱恨纠葛，就就比较老套的那种剧。当时引进的我也不知道，可能是就是当时同时期的还是更早一些的剧。所以我的我对泰剧的印象都停留在那个时候。所以当时挂琴给我推的时候，我是真的没有想到说它会是一个很好看的剧。我也是看第一集的时候。因为你没没有从来没有看过泰剧的话，首先语言就会感觉很大的一种隔阂嘛。你就第一次听泰语，然后看，嗯、呃、泰国人他们是怎么他们的生活状态啊，他们交流的状态，一开始就会比较难接受。包括看弹幕，这也是很大的原因。而且，因为他这部剧里面有涉及到很多呃跟呃中国文化有关的东西。它整个的背景是跟中国文化相关的，所以那作为中国的观众，你可能对它的目光会更为的挑剔一些。我我其实没有很挑剔啊，我觉得在那个故事背景下其实蛮合理的。我过了那个适应的阶段之后，就单纯看这部剧就，就呃觉得就舒服很多了，而且很快就能看进去。因为你是第一次看耽美剧
1: ，所以
2: 我、嗯、我是看的挺多的。然后我对它的标准，我觉得它是个好的剧，我可能会横向比较同类型的耽美剧，嗯。嗯然后我会觉得，哦，它不错。但你如果没有看过，比如说对耽美剧涉猎不是很多，或者不是很喜欢看这部剧的时候，那你去评判它是一个好的剧的时候，呃，你是跟哪种剧在比较，或者是你会觉得它好在哪里呢
1: ？嗯嗯，呃、我我是这样子的，首先就是关于呃泰剧，我其实。因为我必须得承认，我看过的部分其实也就是两个大的电视台去做的 B 级的言情剧，然后和呃，可能万台也都会做一些言情剧，我看过这些。然后我之前也看过一些，就是 Netflix 泰国地区他们去拍的一些青春剧。看过这部剧的人应该都知道这个。这部剧的创作公司叫做拿到嘛，然后这个公司其实呃在这之前其实也拍过很多啊、呃、青春题材的电视剧，它但它其实也不是呃必要像，它其实里面会讲到一些同性的话题。拿到公司他拍的这些青春剧一直都是在讲的，像呃《荷尔蒙》和《极限 S》，他们其实都是青春剧，嗯、但是他讲的青春的故事就是嗯会比较更像成人向。那我之所以会看这部剧，因为我前面其实单纯只是因为真的拍的好，是因为第一集我觉得嗯真的拍的很好，就是啊、呃、有确实他们说的就是呃从美术和摄影以及啊、呃、画面整体来说都是质量很高的。然后还有就是我自己个人比较喜欢的是，因为我发现我之前有段时间在追泰国电影的时候，我也发现就是泰国导演他们在拍摄一些啊、呃、就是我不知道该怎么说就是。长的，就是比较冗长的两个主角在沟通情感的这些桥段的时候，他们很少会用背景音乐，就他不太会喜欢用烘托情绪的那种方式。那第一集真正打到我的其实是啊、呃，两个主角他们第一次就是和好之后，两个人在海滩聊天的那次，然后他们俩就是呃，整个背景是非常安静的。画面是，你能看得到阳光是很灿烂的。欧就问德，其中一个主角就问，就问另外一个主角说：“我们已经很久没有联系，我不知道我们还能不能回到过去那样好。”然后就是这样、嗯、这样的一段情感交流的戏，它是非常安静的，他们有 BGM。然后我当时就在想，我在想这个其实是泰国电影常用的一种方式。我之前看过的包括像《地铁恋曲》以及大家都看过来的《出了那件小事》。就是当当年风靡全亚洲的电影，你会发现它很多的处理方式和细节方式，其实都是它泰国电影的处理方式。以及就是，其实这部剧里很多就是你能看得到啊、呃，他们高中生的生活的方式，以及啊、呃、他们日常的一些，就是他的生活感和氛围感是很重的嘛。那这个其实在我之前尝试看的泰国电视剧里，其实是我觉得是没有的。我看的 B g 的电视剧里是没有的。我不知道呃泰国的 B L 题材的那些电视剧。我好像我隐约当中也有看过一点点片段，也是属于生活感特别不重的，戏剧感会比较强。就他们，呃，外景很少，然后他们可能更多是澎湃，因为这个也是因为他整体工业的原因嘛，他没有办法就是做到所有的戏都可以就是去拍外景，然后生活呃整个场景的搭建都可以生活感很重，他可能做不到这一点。然后这部电影一开这部电视剧一开始给我的惊讶，就是在他整个的。场景的设置以及，嗯、呃，它所营造的整个氛围感，就是更像是电影，而不是电视剧，就会觉得很好。我当初看是因为这个原因，我并不是当当初看的时候，并没有对磕 CP 有有很大的执念，就是因为我不磕这些 CP。对
2: ，所以就所以就是你的你的比较的那个尺度，其实就是和你看过的泰国的影视去做去做对比，然后你觉得哦，他拍的算不错，算。呃，比较优秀的一部
1: 。嗯，其实我觉得，其实跟国内的青春片，啊、嗯，尤其是我昨天其实也有有跟你聊过，就是我觉得第五集拍的很好的原因，就是因为，啊、嗯，他给了所有人的青春都有一个交代。我我我我不知道可不可以这么说，但我是觉得最后第五集。嗯，可能是有在技术上，包括甚至编剧上以及剪辑上，其实是有问题的。但是这个问题就是，如果可能大家稍微对泰国的整体的电视剧制作水平有个了解的话，其实就知道，他、嗯、没有办法突破自己的现在的工业水平去做超出这个水平以上的事情嘛。所以，呃，我可以理解，但是同时我也觉得就是说，他没有就是过于谄媚的去对科对用呃对。<笑><笑>这什么乙方发言？我不知道说。对对，观众啦、啊，对,对观众，对，就是没有，没有过于谄媚，反而显得很真诚。尤尤其是单的那场戏，我真的很喜欢
2: 。对，因为其实对嗯，大结局可能。我没有太去看评论，但我应该是觉得会有褒贬不一吧，就是因为第四集算是整个剧集的一个、嗯、一个高潮，就是它是慢慢递进，递进到一个高潮，然后大家理所当然的以为大结局它会给出一个很圆满，然后又同时把这个高潮推到顶点的这么一个一个结局。嗯，我自己看的时候也会觉得最后它只是它当然是很合理的，它是非常。呃，顺顺理成章，非常水到渠成的这么一个结尾，呃，但是他并不是说，嗯、呃，就像你说的，没有去迎合观众的这个期待，而只是把他最后，呃，给给所有人都有了一个交代，有了一个答案。但是相对于前前面几集来说，他的线条就会显得更加粗一点，就不会说那么的细腻，或者那么的集中在他们两个人之间的关系上
1: 。我之前有看花絮，就是导演其实有拍过一些情节，其实，在最终的正片里其实是没有用到的。所以我觉得他可能也是，一边拍一边有在剪，但是最后的大结局其实，呃，我我个人觉得、啊，如果说仓促是真的有一点，但是呃，我觉得是完整的。这段故事因为比因为已经告一段落了嘛，因为明年三月份会有第二部。对，我真的
2: 无语、啊，阿迪看到看到最后的时候，原来你都已经
1: 想好了，<对>导演。对的，就是他其实还会有第二部，他可能很多，就包括你之前好像有说过，就是因为德的妈妈还不知道德其实是跟。欧在一起嘛？他还不知道自己的孩子喜欢欧、哦。对
2: 我，我觉得这个是比较可惜的一个部分。对对对,对
1: 。所以就是他可能这个故事，这个段戏可能是会在第二部的时候讲，因为可能就现在以德现在的一个心理状态，其实他，我觉得他可能还没有到，就是可以承受说我去跟自己的母亲交代说，说我其实爱的是个男孩，他还可能还没有没有，就是没有,没有能做到这个程度
2: 。对，因为其实，在结局他跟哥哥的那段。呃，阐述的过程中也可以看出，他对于他跟欧的这段关系，他顾及的最多的就是，呃，如何跟母亲来解释这个事情，因为他觉得，呃，母亲对他有很多的期待，然后能够有一个女朋友，对他对母亲来说是一个，呃，很值得高兴，然后很值得去自豪的事情。一个是他一直活在哥哥的一个一个影子下面，那他希望尽可能的跟哥哥去去靠近，然后另一方面。他很在意母亲的感受，然后他希望成为一个让母亲骄傲的一个儿子，这样。所以，嗯，这一段其实要讲的话，我觉得要要去解释、要去要去说服的过程还是蛮大的。他他其实可以涵盖整一集的内容了。如果他只是给一个匆匆的结尾，反而会会不那么令人信服。而跟哥哥的这一段，呃，还是蛮可以讲得通，因为对于哥哥来说，<对>这个这个是更好接受的
1: 。嗯，因为哥哥毕竟也是，呃。年轻人，就是就是年轻人，对，确实是。<笑>而且
2: 他看过看过大世界，他是到处去跑的这么一个。对，然后他哥哥也
1: 其实是在知道，嗯、就是他向他哥哥承认说，我喜欢欧那里的时候，其实他哥哥有有有震惊，就是也不能说震惊，他哥哥就是有有意识到，就是哦，原来他这么久以来的情绪的反常，其实是因为这个原因。那。哥哥有意识到吧？好像，嗯，他哥哥可能只是觉得他跟欧文关系很好，就是因为你也没有跟我承认说你喜欢他，所以我就不能。哦，我觉得是这样子的。哥哥所谓的震惊，其实有可能是因为在那段戏里，他可能是觉得他的他没有想到德会因为就是对于自己性向的迷茫而而这么的焦灼，因为因为德他当时有说说我喜欢欧，但是。我从出生我一直都是喜欢女生的，我周围的朋友也是喜欢女生。如果我喜欢男生，我要怎么办？其实他是有有这个困惑。我觉得他哥哥可能也有一部分震惊是在他弟弟原来其实是对这件事情是困惑的，他并不是很能理解自己为什么会喜欢一个男生，所以他的哥哥有一些震惊，然后也有些但很快也接受了，因为哥哥就说你没有办法改变世界，你现在即使是去跟一个男生牵手走在路上。有的人可以接受，有的人就是不可以接受。但是你，我作为你的哥哥，我是接受。其实这段戏很重要的原因是在，其实我觉得导演是把自己，或者是说把整个主创的身份带入到了，带入到了哥哥的这个身份的，去去跟观众去交代这件事情，以及他哥哥说说你没有办法改变世界。其实我觉得这个青春片真正可贵的地方就在这里，他没有让这些年轻人真的可以做到所有的事情，都可以完成。就像德其实也付出了代价。很多网友不能接受的就是说他没有考上自己真正想要考的大学，可是可能这就是成长的代价。你获得了一部分的自己，那你可能就是会失去一些你之前可能很重要的事情。这是我觉得他好的地方，就是他他有在把这些年轻小孩当做人啦，就是说去看他们的心理究竟在想些什么。其实我看他德和他哥哥交代的那段，我其实心里最难过的是，我觉得其实德他去跟他哥哥解释那段，他其实是花了很大的心理的。就是预预设，然后他才去跟他哥,哥说这件事情的，因为他就是已经承受不了了，他才去告诉他的哥哥。但是其实对他哥哥来说，这件事情不是什么大事。所以如果德可以更早的去跟自己家里人，或者是跟自己的长辈，或者是哪怕只是跟他哥哥讲这件事情，把自己心里的问题解开，是不是大家都很心心念念他能不能考上自己大学？那是不是就不会影响到他考大学这件事情？青少年的心理问题是很重要的，就是一定要让他们说出他自己想说的话。他所有的困惑，可能那些困惑对于成年人来说，可能啊不算是什么东西。如果他可以倾诉的话，可能这个事情就很大一度一个程度上会解决掉。但他就是因为一直没有没有办法去把自己的心里话讲出来，他没有办法告诉欧、哦，甚至没有办法告诉丹，他其实想跟丹说那些事情的。丹当时就跟他说：“说你不要跟我讲，马上要高考了，你先考试。”所以他又讲不出来了。就一直到考试之后，他实在憋不住，他只能告诉他自己的哥哥。呃，演德的这个演员他在采访的时候也说过，他说，呃，他觉得这个戏整个创作的过程当中最难的是他跟演欧的那个演员需要去模拟高中生的心理状态，因为他说我们现在都是大学生，剧里的很多情节如果发生在他自己身上，他不会这么去解决，那他就是必须得去模拟他们的心理，他们的出发点是什么，然后他们为什么会去，就是这些小孩为什么会去这样解决事情，所以可能。我觉得很多观众在看这个剧，之所以会有一些情节他们不太能理解、不满意的原因，也是因为这个，因为可能都是大学生，或者是甚至是读书已经工作的成年人，就是可能没有办法回过头来再去看高中生是如何解决这些事情的。不觉得有这个原因在？嗯
2: ，因为我确实觉得我在看剧的时候，我会觉得大家对于呃德这个角色是是有所苛责的，嗯，这苛责。一方面是像你说的，站在一个呃成年人的角度去看一个高中生做事的时候，你会觉得啊，他非常不成熟，他不知道呃孰轻孰重。但就像你说的，我觉得其实这个剧最好的地方就是最他最重要的地方，其实就是把高中生或者是未成年人他内心的那个嗯矛盾跟纠结的地方去展现出来。然后这个是我们要应该去解决的问题，而不是说我们应该去苛责的地方。对，对，这就是我想说的。嗯对，另一个苛责的点可能是站在欧尔的角度去看的，或者是站在单的角度去看的，嗯、因为很多人会说得这个角色很渣嘛。那我觉得，<吧>嗯,嗯，怎么？<笑>首先，我觉得、嗯、如果单纯的只是觉得说得很渣的话，以这样的角度去看的话，我会觉得有一些可惜，而且我会觉得是一种心蛮大的这样的一个角度，<对>因为他完全把嗯德跟欧尔的关系跟。单呃德跟丹的这个感情，这两段感情去对等起来去比较，好像是去一决胜负的一个感觉，所以会觉得哦，他好像是脚脚踩两只船。但其实呃，对于德来说，因为他一开始对他跟欧尔这段关系是没有一个清晰的认知的，所以他并不能深刻的认识到哦。这好像是两段不能共存的关系，所以他也会一直他没有去承认说，就是把偶尔呃可能当把他当做爱情。其中一个原因，可能也就是他并不想去抛弃掉其中的任何一份感情，因为他觉得哦，一个是友情，一个是爱情，我为什么要去抛掉其中的一个？所以，他依然把偶尔当做朋友，或者是朋友之外，他还不知道怎么样去界定的一种情感。当然。我我并不是说这在这个过程中他去伤害到了单伤害到女孩，呃，就是正确的事情，或者是女孩受到这个伤害就要自认倒霉一样，而是我觉得我们不能超越这个角色，就是在他成长环境下的这个认知的局限性去苛责他做出一个更理性的一个选择，而且，嗯。确实，就是这个剧的意义并不在于说哦，这个三角关系是怎样的，也不是说去指摘谁在这个关系里面的付出被荒废掉了，而是说我们需要去营造一个什么样的环境，让，嗯、呃，让让他去懂得，让像德这样的小孩这样的家庭去懂得说。嗯，爱的不同的形态，然后让他在这个认知的这个上这个道路上面的一些痛苦啊，一些纠结，一些挣扎，可以尽量的减少。然后，那你自然而然的也可以避免由这个呃认知的误区所带来的给其他人带来的间
1: 接的伤害。其实我觉得主创也有在平衡这件事情的原因，是其实呃，你可以发现他并没有让让德在最后否认他自己对丹的感情，因为他直接跟丹说说。我在追你的这两年过程当中，我喜欢你是真的。他就是没有让他说、嗯、否认他之前对于这个女孩的感情。同时啊、呃，从另外一个角度说，主创在整个整个这五集的剧情当中，把丹的这个人物其实是这个人物的塑造，我觉得真的是超出我整个泰剧的制作水平以及你在整个亚洲的青春片当中，可能都很难找到像丹这样一个这样的一个青春的形象。而且我觉得是。
2: 呃，因为我看同类的，嗯，耽美剧，我觉得是在，比如说两个男主角之间的关系中，经常会有一个这么一个，呃，女性的一个工具人的形象。那这个角色通常会比较平面，而单单的这个角色真的塑造的非常立
1: 体。对，真的，他立体在其实，呃，其实第一集和第二集你能看得出来，其实那个时候德海跟欧海只是朋友之间的关系嘛。那第一集和第二集这个过程当中，他单的这个形象就是，因为他就是读书读得很好。也很认真，也很努力。我觉得中国很多观众觉得这个角色的立体是立体在这里，但我真正觉得这个角色的立体是他在第四集的时候开头那段，他把扶桑花画出来，然后转给德跟德说让他去填色那段，你还记得吗？就是我觉得那段真的拍太好了，就是真的，真的是拍到好到我看完之后我又拖回来又看了一遍，就是当时时就拖回来看了一遍，因为。我很少能看到青春片里就是如此，就他的笔触是非常的直接的，你甚至可以说没有任何修饰的，再去讲一个少女的她的情欲和她的欲望，因为那段戏是啊、呃，单把那个话转给德的时候，画面是他是两只手撑在那个那个那个草坪上，然后整个身子就仰在天空上，他是阳光照在他身上，然后他那个衣服是半透明的嘛，然后你就可以看到他那个胸衣。这是紫色的扶桑花，这个也在最后一集有对应嘛？对。其实我觉得那里真的是拍的很好，就是因为可能在欧美的作品当中啊、呃，女性的情欲这一块的表达，就是对于女高中生，我记得《博德小姐》当中好像是有过一段，呃，他们可能更多的会以纯粹的，会以性的方式去表现这一段。然后我觉得亚洲其他题材如果表现女性的情欲这一块好像不会去。用高中生
2: 的身份去表达，而且是我觉得很少会女性直接对男性表达，<对>就是她可能会有一个女性单独的这么一个空间跟镜头，<对>呃，让她独立的去表示，<对>或者是说，嗯，女性之间对于这个呃情欲的去讨论，去呃去询问或者去嗯、呃、怎么说去,去衡量这个事情，<对>去探讨这个事情，但是很少说，<对>呃，会尤其是让一个女高中生的形象去表达她的。呃，爱或者是欲望，对，因为我最近在读另一本叫呃刘希的一本书，然后我觉得那本书的很好的一点也是，它也是写女高中生，而且它里面是很少见的去直接表示表达女性一个少女她对于呃情欲的一个渴望，所以我觉得这是在亚洲比较少见的一种叙述方式，无论是从影视还是
1: 文学作品，对，确实是，而且他表达的很直接。其实你说那段有多美吗？其实是蛮美的。就是因为他正好正好镜镜头镜头切到了那个洗手间，因为他穿着胸衣那段是蛮美的，但是我觉得更多他更可贵的地方还是在于他的直接，甚至他没有去试图把那个情节变得更委婉或者更梦幻，他没有，他只是让他撑开了双臂，然后迎着阳光，然后那段他想要表达的东西全都表达出来。这个导演很厉害的，就是。他镜头语言还是蛮强的，就是属于呃，他基本上他他想表达的不用台词表达那些情节，你都可以 get 到他的意思。其实他对于怎
2: 么说爱啊或者欲望的勇敢，其实呃不仅仅从那那个画花的那一刻开始，还有前面一段他们在海边去画画的时候，然后那一段是德对他先做出了一个爱的召唤，一个牵引。那个时候，德是在试探自己的一个心意，或者是说他感受到了欲望，但他他不知道这个欲望是从何而起，是欧还是单，然后他就做了一个表示，就是他呃，他拿着单的笔，然后在他的手心就是慢慢的画，有一支红色的笔在他手心慢慢的画，那个其实是一个，我觉得是个很妙的一种挑逗，嗯、对他作为一个高中生，他怎么样去表示自己的一个呃欲望的一种方式，然后在那个。那一段之后，丹就是直接就是吻上了他嘛，然后当时就会你就会觉得这是一个对爱特别勇敢的一个女孩子。当她感受到了哦，你对我有这个示意，然后我可能也觉得我我对你也有这样的感情的一个回馈的时候，那我就选择哦、呃、我去表达，然后我很主动的去表达这
1: 个感情。我觉得当他整个导演在用整个呃镜头表达丹这个角色的时候，他其实一直都是非常的非常正面的，就是甚至可以说是直球的。一个少女如果她在十八九岁，她的人生是很简单的：一我要考上大学；二我要跟我喜欢的男孩在一起。对，就是这样的一个故事。然后在最后第四、第五集的时候，还是要告诉他，你的青春还是得留下点什么，就是得留下点什么遗憾。那这个遗憾就是你心爱的男孩，他他不爱你。就对，就是然后那段真的，呃，演演丹的这个女演员就是她叫她她的艺名应该叫 Smart， 她应该是叫这个。然后我觉得这个女生在那段戏，就是在第五集最后结尾的时候那段戏真的层次非常好，就是啊，她其实有想过，就是她很想问她，问德是不是我们还能在一起，但是最终德告诉她，我现在即使我现在对你没有那样的感觉，但我还是希望我们可以是好朋友。然后。你就看到一个少女心碎的过程，就是真的哭得很惨，可是他又不能告诉对方我为什么愿意哭，然后他所有的他所有对这个男生的喜爱都在那幅画里，就他把紫色浮浪花画在了他的胸前，嗯、因为这个导演真的也很过分，他刚开始贴画那段其实他给全是远景，他就是为了让大家看不到那个紫色的浮浪花，然后在两个人交心的过程当中，就整个剧情结束了，然后他镜头又切到那幅画上。然后一直往下拖，一直往下拖，在最后一秒，你看到那个紫色的浮雕话。前面所有的情节你全都明白了。他为什么会哭？他为什么会崩溃？他为什么会止不住自己的眼泪？全是因为这
2: 嗯，而且他他那个他有一个点，就是他真的哭到他不能自理，他把他把头埋到他手臂里的前一句话，好像是我记得好像是说，如果你真的喜欢，偶尔你要你要亲自去告诉他，还是怎么样？然后他讲完那句话之后，就是。嗯，整个已经不能再接着说话了，他就是爆哭。那段是特别显出他，因为他一直是个很很很呃正面，然后很很坚强，然后又很独立的这么一个一个女性的形象。然后他那一段其实是显露出自己的脆弱的。他真的说出那句话的时候，好像在做出一个决心，就是哦，我好像真的要放弃他，然后他应该去追求他的幸福，然后他的幸福那个。和爱情有关的幸福已经和我没有关系了。然后他说出那一句话的时候，嗯、他才真正意识到这个事情，然后很难接受。<对>那个是我觉得显露出他脆弱的一个点。然后这个真的很搞笑，因为他后面，得问他为什么哭，他说。对，他说他说我尿急水，然后水从眼睛里流了出来。我觉得那段我我不知道泰语是什么语境，反正看翻译真的就突然就
1: 很好笑。其实其实那段就是搞笑嘛，他其实我觉得是这样子的，但你可以从前面也能看得出来，她是个真的是非常很自尊，很有啊、呃、很有自己想法的一个女孩，就是也是一个非常直球的女生。<对>所以他在那段他他就是不想告诉他，其实其实我很喜欢你，我。你是你是我最最心爱的男孩，但你不爱我。他很想，他其实是不会告诉他这一点的。所以我，我我昨天有写，我说我说我觉得可能我这一辈子都呃得这一辈子都不会发现紫色的扶桑花代表什么。他可能永远都不知道那幅画里的秘密是什么。对，就是丹对他的爱
2: 。你刚刚提到丹的直球嘛？就我觉得他不仅是对于爱呃表达爱很直球很勇敢，他对于表达自己的愤怒。就是当他知道，嗯、呃，德，呃，其实已经没有再喜欢自己，可能喜欢的是别人。他第一个反应其实很愤怒，但是那个愤怒又不是一种怨妇类型的那种，就是我们可能在其他的剧里面可能会看到的女孩被同性恋欺骗的那种。他甚至有一种，就是德，你在搞什么？他有一种好像对他很失望，然后他对于德说的那些话，有一种给德当头棒喝的那么一个感觉，然后那个感觉其实是。嗯，
1: 非常非常有力的，我觉得。我觉得这个故事好就好在，他没有用那些戏剧化的情情绪去代替人类真实的情绪，因为你想想看，嗯、如果如果你是十七八岁的女孩，你真心喜欢一个男生的时候，当你意识到他可能处在一个没有办法承认自己感情的那个阶段，他没有办没有勇气去面对自己真实的情绪的时候。你是愤怒更多呢，还是
2: 你说我吗？就是如果我知道我的喜欢的男生喜欢男孩吗？对
1: ，不不不，我是说我是说就是我会快乐吗大大？对，不是，大家一起设想一下，<笑>就是如果你是十七八岁的，<笑>你是十七八岁的女孩，怎么回事？就就，如果你是个十七八岁的女孩，就是如果你意识到自己的呃喜欢的男生，他处在一个人生非常。痛苦的阶段，就是他没有办法认清自己，呃，性向和他自己喜欢的人的时候。你，你作为一个就是真实人类的情绪，就是你会更难过，还是会愤怒？你会觉得他骗了你吗？其实，嗯，我觉得，我觉得这一点，其实其实德也有解释嘛。他在在最后跟他聊天的时候，嗯、他有跟他说说，我这两年以来对你的喜欢，其实就是都不是假的，就是是真的，只是我现在不喜欢你。其实我觉得比骗他还残忍，
2: 但是他起码是真诚的，就是对他是很真诚的，会让你觉得很残忍，嗯、但是你觉得这是可以接受的
1: ，对对，没错，嗯、我同意，嗯,嗯然后要聊的其实应该就是很多人纠结第四集的。欧的那段
2: ，是哎呀，太太喜欢第四集了，<笑>太虐了，太喜
1: 欢了，<笑>我要跟观众解释的是。啊，跟听众，不好意思，我要跟听众解释的是，你们的主播丽，她在看这集的时候哭到，<笑>哭到不行，她她说她自己哭到最后就是要一副手捂着脸，但是她又不得不看字幕，因为不看字幕她就听不懂人家
2: 在说什么。对，我那天，而且我是起床之后看的。我那天下午有课，然后我就说，哎，上午赶紧把它看掉，赶紧看掉算了。结果看着看着就，本来觉得哎还没什么，然后看着看着就开始哭，然后哭到真的是捂着自己的脸在哭。然后那个挂琴就问我，你后来怎么没给我发你哭的语音了？我说我哪儿还有手机，拿手哪儿还有手去拿手机给你发语音啊？我已经哭到整个人都没有了
1: 。然后、哦、我就跟他说。我说，虽然我昨天晚上看的时候也很难受，但是我听到你这个语音，我实在太想笑，就真的太好笑。
2: 对，因为我前一天晚上跟他说那个挂琴，他不敢，他说他有点就不,不忍心看。然后我说没事儿，我就喜欢看虐的，我觉得越虐越好看。就是也不是说就是我真的很喜欢他们虐，只是说我觉得嗯痛的东西它更有更有一种美感。然后我就很我还挺喜欢就是比较复杂一些的这种这种情感的，但是我自己看的时候确实我也很难受。
1: 呃，但我可能我可能会比力要好一点的原因是，我是给自己做了很多心理预设，但结果打开以后，我觉得导演其实还是处在一个，就是他其实没有在刻意去煽情，就他只是顺着人物的情绪和情节去做了这样的情这样最终的呈现。因为哦，就是穿胸衣那段，呃，其实那段就是我在后来看上周的花絮的时候，导演其实有说，原本的时候他们想的不是这个。讲的是他跟德去海滩，然后看到穿胸衣的女孩，然后他回去买了一支口红，然后涂在自己的嘴上，然后结果呢？结果这我要说泰国人真的太好笑了，他他是因为海滩关掉了，所以那个情节没有办法拍，所以才改成胸衣的。但其实明显你两个情节你对比听下来。胸衣这个明显更有冲击力，对吧？而且胸衣应该是跟应该是
2: 跟上一集的结尾，他、嗯、就是完全对称、呃、得去碰到他的胸，然后意识到他不是<对>不是男孩儿哦，不是女孩的那个那个呼应起来了。然后结果导
1: 演说他可能之前没有这么想，对，就是很搞笑。而且而且其实而且这段其实跟开头跟开头那个单穿的那个紫色的胸衣其实也可以是对应的，但你发现导演不是这么想的。这<笑>太好笑了，而且
2: 胸部来说，就是一个更明显的女性特质嘛。然后她其实就是把把性别认知带到了这个这个关系中，就她让这个问题变得更加
1: 深刻了。<对>欧在那里呃穿胸衣的那一段，其实其实我觉得啊，她、呃、的情绪可能是很复杂的。最主要的第一个就是因为她觉得喜欢的是女生，对吧？她是有第二个就是。啊， uh, 我觉得可能德也在，就是德的态度也迫使他去思考很多现实的问题。因为在其实第一、二集，你可以看得出来，欧其实对自己的性向的认知是很明确的，就是他自己喜欢男生嘛。但他可能就是因为我，因为第一部里其实也没有去阐述说，呃，欧的家庭是怎么样。就是是怎么样跟他说这些事情的？你只知道他可能生活在一个相对比较宽松的一个家庭环境当中，所以养成了他这样的性格。但其实也并不知道他父母知不知道他喜欢男生，然后是不是同意他喜欢男生。这样就是其实你也不知道这些，因为这个我觉得电电视剧里是没有交代的。所以我觉得可能德也在迫使欧去思考这些现实，就是当你回到现实的社会当中，你所面对这些社会的人是如何，就整个社会是如何看待你的。这个现实的问题，其实他可能之前没有完全考虑考虑过。我觉得有可能啊，我只是只是我自己的解读。那那德的这个态度，让他开始思考这个问题，所以他对自己产生了一定的怀疑。就是如果我是个女生会是什样？嗯、呃
2: ，我其实我会把我会把偶尔穿内衣的那场戏，跟德后来就是看着永健的那个照片自慰来确认自己是否对男性有欲望那一段，嗯、就是联系起来看，嗯、因为我觉得那两。哦嗯，这两段的呃、嗯、心理历程其实很相似，他们都已经呃感知到，并且已经很确认，就是自己对彼此的这个感情跟欲望，但是又会发现这个这个感情中有一些看似很矛盾，然后不能吻合，或者是不符合这个社会常理的那个部分，然后这个部分会让他们这个之间的关系显得非常特殊，所以他们两个人都通过一种方式去找找一种定式吧。就对于偶尔来说，比如说，德喜欢女生，他知道德喜欢女生，因为他喜欢单嘛，然后他一直也是一个异性恋的这么一个认知。嗯、那，但他也感觉到他很爱我，所以那我是不是应该去变成女生去接受他的爱？嗯、然后对于德来说，那我喜欢偶尔，那是因为我喜欢男生吗？如果我并不对其他的男生去产生爱、产生欲望，是不是就说明我对偶尔的爱就不能算作爱？哦，我觉得它其实是这样的一个逻辑，因为对他们两个来说，没有人去告诉过他们，或者教过他们，就是爱情是可以,以这样的形式出现的，嗯、或者说，就更应该说，爱情其实是没有形式的东西，它是没有一种固定的心态的。嗯、然后你你其实不用把自己去塞在一个好像放在任何人身上都看似很合理、很行得通的一个模板里面。你们只看到你们两个彼此，这其实是也是合理的，就是你们的特殊是合理的。我觉得这个，嗯、呃，其实也是，我觉得跟其他的耽美剧相比，哈，就是比如说国内一些耽美剧或者，<是>呃，其他的，嗯、呃，我觉得他们能这些剧，他其实能做到的程度，只是说把一个可能已经知道自己是，呃，同性恋的人爱上直人后的那种爱而不得，或者是直人爱上一个同性之后的那种困惑去展示出来，但他们的展示的方式其实很局限，他会把它纯粹的处理成一种情感上的苦恼。然后他就会忽视角色在认知上需要，<对>嗯。和世俗啊，或者跟自己对抗的那种痛苦，所以你发现那些故事其实放在 B 级线里面也是完全没有问题的。对。然后我觉得这些片子其实如果不是环境的原因的话，你完全没有必要打上同性的 tag， 它就是一个爱情片而已。然后你你只是在比如说通过审核或者发行的过程中，或者取得受受众的这些方面，因为有了同性这个 tag， 你遇到了一些困难或者享受到了一些福利，但你在内容的创作上并没有真正的触及到 LGBTQ。这个群体他们困境的内核，所以我觉得这其实是这个剧能做的比较好的地方，就是他去让这两个角色做出这个自证的尝试，其实已经领先很多同类型的剧了。然后，那让这个过程他更加去触及到观众很疼痛的一个点是，他两个，一个在穿内衣之后，一个在去自慰之后，都如出一辙的崩溃了。嗯，这个崩溃其实我理解来说有两个含义来一个就是我刚顺着我刚才讲的那个逻辑，他们对自己没有找到那个那个定位，就是那个标准的答案是很失落的，因为世人给出的答案其实很有限，然后我不在里面，<对>然后紧接着他们就会开始问 ，OK， 那那那我到底是谁？那我现在我这样算什么？然后我我我是做错了什么吗？那我能不能继续再爱他？这个找他们找不到，好像说哦，去爱他的那个模板或者是方式，或者是那个名头到底是什么？然后这种迷茫又让他们很痛苦。然后如果我因为这个迷茫，我就选择哦，我不去爱他，或者是我就去避免去去定义这个爱，对他们来说也也很痛苦，好像好像更痛苦。这个地方地这个地方其实是嗯、呃，导演就是很厉害也很残忍的地方，把他把他真的。
1: 很赤裸的展示出来。对，然后从这两段的镜头语言上来说，导演没有试图美化这段关系，就是我觉得很好的，就<对>他没有试图去美化。这就是青春当中最难看的，你可以说是这些小孩最难看的一面，最没有办法令人直视的一面，也可以说是整个社会最难看、最没有办法让人接受的一面。所以这就是我觉得，关众为什么要去纠结啊呃,呃，哦，为什么要跟博士在一起，然后啊、呃、为什么德要去在单和。都之间摇摆不定，因为这就是人类探索情感的过程。嗯，这就是年轻人去探索，他不可能，没有人可以在第一时间就找到正确答案的。尤其是这些人还是小孩他们又得去面临很多他们根本想不通也不知道为什么的原因和问题，然后甚至也没有个人告诉他们答案。那第四集还有一个就是很多人争议比较大就是德的那一段，就是说他为什么要放弃他的入学名额。但我觉得那段
2: 真的拍的很好，嗯、就是大家都很担心考不上大学，就很急，着。你有母母亲的心态，你怎么能，你怎么能抛弃你的名额？然后后来考试又很担心，怎么办？怎么办？考不上怎么办？
1: 中国母亲，啊<笑>、哦，这个真的太好笑了，就是，就是，其实真的是其他观众可能只担心说会不会呃是 h a p y ending 啊，或者是会不会出现就是呃。所以两个人不在一起啊，或者怎么样，所有的观众观众都在担心这个。中国观众除了担心这个以外，以后还要担心他会不会考不上大学，就不读不可一定要有书读。那考到一半你怎么出去了？怎么出去去厕所哭了？<笑>就考不下去了。就是在我其实我觉得那里拍的比较好的那段，其实是他得奖回去之后，大家已经知道他放弃名额了，然后两个人在吵架呃的那一段，然后。但吵完他走了嘛，然后他母亲就进来就说：“你为什么要放弃？”然后就他妈妈说的那段话是说：“我我不希望看到你以后就是为一次成绩考得不好，然后就吵架，就就就很伤心、那个。”那段我爆哭，我的天！但是我发现，因为因为其实德那段他一直都没有说，他他告诉他妈妈：“我可以考得上。”但他其实是想，可能是在他心里当中，他真的是想告诉他自己的妈妈，就是我遇到了比考试考得不好更让我伤心的事情。
2: 嗯，是不是？对他哭着就是说，我的朋友考不上了呀，怎么办？这、就是他自己讲出的，觉得哦，好像从他的角度来看是一个最好的解决办法了，哪
1: 怕是牺牲自己的，对，牺牲自己的名额，他也要让我考上。因为那段戏其实就是他，他幻想他自己可以跟他一起上一个大学，这个也延续了。其实这个在花絮里面，毕天有解释说，这两个人的情绪究竟是怎样的呢？就是在他们水下的那一段，然后又是重新上来那里的，他就说呃。其实德的想法很简单，就是我不需要任何身份，我可以在你的身边永远陪你。但是欧的想法就是你要我的男朋友嘛，所以就是因为这样的一个情感错位，就导致，所以你可以可以想到德那段放弃自己的考试名额也要让给欧的原因，就是因为他想跟他永远在一起，他就是权衡利弊了一下，那你肯定是考不上了，我我把那我就把这个名额给你，然后我自己努力再去考上，那我们俩又能在一起了。这个，而且这个其实是先于他的理智做出来的决定，这是他内心深处最深刻，就是最真实的想法，就他想要跟他永远在一起，甚至他可能都不愿意去承认说我们俩的感情是什么。但是，我就是想跟你在一起
2: 。我觉得你刚刚提到他们的那个情感的错位，其实也蛮有意思的，就是因为像嗯，欧、呃、尔，他应该是已经确认自己是同性恋的，嗯、所以当他跟。当他和德坦白自己喜欢百石的时候，他也是很直接就说出了这个事情，然后周围的朋友也都表示能接受。但是德一开始是呃没有这个认知的，他对自己的认知一直来说都是异性恋，所以在他们两个去解决怎么处理这段感情的时候，就会有一个你说的错位和矛盾。那相对来说，百石他的出现，百石他应该也能够接受，就是他从一开始的那个立场，就是完全能接受自己喜欢男孩的，<对>也是为什么他可以做的那么主动、呃，那么坦然，然后可以呃，在以男朋友这个名义直接的去跟嗯、呃、偶尔表达自己的爱意和他确定关系，所以从一开始来说，他们去。呃，开始关这段关系，开始这个情感去表达的起点就完全不一样。<对>你很难说，呃，谁比谁更爱谁，然后他就应偶尔就应该去选择谁。其实不是应该这样来评断的，<对>因为很多弹幕也会提到嘛，就觉得哎，百石那么好，你你怎么不去爱百石、啊？百石才值得你去你去爱他或者怎么样？我觉得其实，<对>嗯，这样的讨论是完全太太武断了，也太不去考虑他们实际情况，就
1: 是太忽略了人性的人类的复杂性。其实欧也尝试了呀，事实证明他也尝试了，他有和百石在一起，然后甚至百石愿意跟他在大街上牵手，这是他都没有想到的。他，你记不记得他牵手那里？其实其实是把欧吓到了。欧吓到的原因是因为他的感情其实是处在我自己承认，我也可以告诉亲近的人我喜欢男生，但是就他可能还没有到就是过渡到可以在大街上和自己男朋友牵手这一步。但是百石可以做到。但我觉得这个这里也有点，就是在第五集的时候，其实。欧也在成长的过程，就也在成长。他的成长就是他以为他自己想要的情感是对方承认自己是是自己的男朋友，或者是说两个人可以在一起。嗯嗯但他在第五集的时候，他意识到其实他想要的爱情不是那样的。他喜欢的人就是德，他就是想和他在一起，即使他们之间是没有情人的，呃，就是爱人的身份的。他和他只是作为朋友也好，作为敌人也好，可以长久的在一起，他也行。他也 OK， 他才意识到自己要的情感不是说情感模式是什么样子，而是他要跟这个人在一起。这个是欧在这段感情当中学到的东西，所以他在最后结尾的时候，他就哭着跟德说：“说你要做我的朋友也可以，做我的敌人也可以，你喜欢我也可以，讨厌我也可以，但是你就不要消失。”但德又错位了，德开始真的知道自己是喜欢这个男生的，他意识到自己喜欢这个男生也没有什么，就是他哥哥跟他说了。你本来就应该可以喜欢任何你喜欢的人，然后他才意识到他喜欢男生其实也没有什么，他喜欢的就是我、哦，他没有办法失去这个人，然后他他他的感情又变到了，那我可以做你的男朋友吗？很多人提
2: 到这个剧，其实他会跟《Call Me by Your Name、啊》这个电影联系起来嘛，嗯、因为他其实很多一些隐喻啊，包括一些台词的呃对话呀，还有一些画面啊，好像是有跟那个。那个电影有可以映照的地方，但是那天我们两个在聊的过程中，你提到比较这两个，嗯、呃，两个影视，你会觉得说在呃《Call Me by Your Name》的那个背景跟叙事都显得更加的怎么说轻盈，对，或者说就是一心一意的这个版本会更加的。沉重，或者它有更更加复杂的一些内涵，想听你再细说一下这个
1: 部分啊？你想说这个？其实我我很担心这段讲出来会不会被骂，但是但是就是我想我想说的，我所指的《c o m b a l l a m e 更加轻盈的原因是、呃、我我之前有看到有博主在微博上做一组静态图的对比，就是有在对比《c o m Ballad》和这部电视剧和这部电视剧的一些情景，就是空镜啊，或者是呃美术啊，或者是色调。就是他有在说这两个戏，这这两个故事整个是有呼应的嘛？当然，也有很多观众会觉得说，啊、呃、，P boss 在拍这部电视剧的时候，他可能是非常喜欢 c《c o m Ball Name》这个电影。他其实有，我是觉得他的艺术灵感肯定是有一部分来自于 c《c o m Ball Name》，这个很正常。我之所以会觉得 c《c o m Ball Name》更加亲盈的原因是，《c o m Ball Name》其实很多人就是觉得他不算是同性题材电影，是因为他确实不是在讲这件事情，他的视角就是在说人对于。自身的探索，对于自我灵魂的认可
2: ，而且他有一种青春的错过的那个含义在里面。我觉得我更多看到的可能
1: 是这个。对，而且而且同时他，他你想想看，德没有办法拥有那样的父亲和母亲。最后，哎呦，在最后，他的父亲跟他说：“说不用担心痛苦，你要抓牢牢抓住痛苦给你带来的灵感。”他们的父母是会，他的父母会跟他去聊这些话题。但是在亚洲的青春片里，又怎么可能绕得过？如果你爱上一个同性。你又怎么可能会绕得过自我身份的认同，以及你不敢去爱，嗯、你不能理解，你不知道这些情感是什么？所以这才是我觉得对比这个故事的，嗯、你就不能说内涵，就是对比这个故事他所描写的这些心境，就是《空 marvel name》写的太过轻盈，因为因为那个故事不是被关在笼子里的故事，但《I told Sansarbo》y 又是的，他是一个被关在笼子里的故事，一个亚洲视角的。同性青春题材的电视剧
2: ，嗯、我觉得我们可以嗯、呃、聊聊它的制作啊，可以，因为因为它同时它除了发布这个剧之外，它还同时在更新它的拍摄的花絮嘛，对，就是一集一集的也做得非常的精致，仿佛就是在看了一遍这个剧一样。<笑>对。然后我我我我印象比较深刻的是，呃，因为第四集哎是第三集还是第四集他们接吻了嘛，在水下那段接吻，其实我看那个剧里面那段接吻。感受到的，怎么说，动人的程度没有我看那个花絮那段感受的那么大，嗯、我反而觉得拍摄那段。因为觉得他们稳的好不容易啊，对<笑>，就是要学潜水，然后稳那么长时间是不能稳那么长时间，要反复的下水，一段一段接起来去拍。然后因为潜水其实也很不容易嘛，你要先一开始先带着装备去练，然后渐渐的取掉那个装备，<对>然后再去稳。嗯、然后你如果真的感感觉到要要窒息或者什么，你也不能立刻上去。我看弹幕有人说会突然上去会炸肺什么的。我首先觉得他们那个过程很不容易，还有一个想法是，我觉得剧组对于他们。在演演艺之外的那些，呃，技术的准备做的很到位，因为你只有把这部分做到位，然后演员在真正演的时候，他可以更更加集中在他的。对于角色的塑造上面和演绎的过程上面，<对>而不是会想、嗯、哦，我今天要浮水，我浮不浮得起来？然后我我下去，我等会儿万一喘不上气会怎么办？它其实是给演员一个很好的、很安全的一个发挥的一个环境，然后给他们发挥的空间。我觉得这个还挺、嗯、挺可贵的。对我没有想到说泰泰剧它的一个拍摄会到这么成熟，呃的一个一个状态一个阶段，嗯。
1: 嗯，我其实比较感触深的是，其实他们在呃电视剧上映的第一集其实有放花絮，因为花絮其实在那之前是有一集的，嗯、那一集是讲的是他们的整个的 workshop， 就是他们在呃这些年轻人在拍戏之前，他们所要经历的一些训练。其实我也有看到一些豆瓣豆瓣的讨论啊，是说啊、呃，整个泰国的工业其实是跟不上的，然后呃他们的演戏演技的教育方式也是也是跟不上的嘛，大概是类似于说这样的话，其实就是说。呃，那些 workshop 其实是没有任何价值的。首先第一点啊，我是很不赞同把东南亚的整个影视制作水平拔高到跟东亚一样的环境，就是不可能。所以它资金就跟不上。这点其实是我在看我另外一个很喜欢的泰国演员，他前段时间的采访，他自己也说，他说，因为我们国家其实没有办法有那么多的资金去扶持影视这一块就是其实有，他们也做不到，因为他们没有那么多钱。实话讲就是没钱，一是没钱，二是他们的市场就是很小。就那么一点大，你说要做的有多精致是不可能的。然后就之前老生常,常谈的一个话题，为什么泰国人更看重电视剧而非电影？是因为他们广大农村地区都没有电影院，你让他们怎么看中电影？可那肯定是，呃，演电视剧的演员是咖位更大的嘛，嗯、对吧？因为那是全国人民都认识的。然后我就是想说，你没有，首先没有办法，我们没有办法去纵向去对比泰国，就是东南亚地区的影视发展去跟。东亚地区比这是比不了的，你没有办法跟东亚地区比的。就即使是从同类型的，就比如说你说像中国现在的整体的技术，包括它电影的，就是电视剧它的制作，我觉得我们的电视剧是这样的，我们是有硬件条件能把电视剧做得很好的，但是因为各种原因，可能我们没有办法做到那个程度。但是我看了他们，我就跳过来说，他们第一集的 workshop， 就是第一第一集的花絮里，他们所展现出来的那种整个的创作氛围和环境是。很专业，也很也很努力。这种努力就是呃我们确实是在创造一个有价值的东西。我们没有把这个故事当做是一个纯是赚钱的快餐式的作品。我们试图在年轻的演员身上去发发现他们的创作力、创造力和他们的情感，以他们的情感为角度去出发，让他们去演这样的一个青春的故事。嗯、他们没有把这个青春的故事当做不是一个故事。就是我通常看到一些特制国内的一些电视剧，你真的发现他不是想在做这个故事本身，所以他没有试图说要把这个故事做好，但其实可能他是有能力的，但他不 care， 对他非要呃他可能重点会放在很多奇奇怪怪的地方，然后他告诉你他这里塑造有多好多好多好，但最终那个故事是不成型的，人物也不成立。我觉得水下那段戏其实我跟你的意见是一样的，我觉得呈现的效果并不是特别的好。
2: 嗯，我觉得其实那一段不好的原因是，也不是不好，只是我觉得，嗯，他不如之前他们在楼梯间那段，或者是他们之后上岸那段，这两段那么动容。我觉得大家可能更多的获得的是那个吻给你带来的一个快感，但是他他他真正作为情感上的一个一个表达，我觉得他。对我的触及没有那么深，虽然我也很开心看到他们两个亲啦，但是呵呵就是我并没有那么被带入那个感觉。而且那
1: 段太原气了，因为两个人因为两个人接吻之后，他其实是我不知道你有没有看到，非常明显就是唾液向上漂浮。嗯，那个情节真的是又妖艳又美丽，然后又有点恶心，但是就是虽然呈现效果很很独特很奇妙，但是他整个的那一段。我是觉得是没有楼梯间那段动容的，楼梯间那,个、梯间那段太好了，太好了，而且他背景音乐响的很，很是时候。就他那个一一进一进
2: 到底嘛，他那个镜头转过来，就是我觉得对于观众来说是有点意料之中的，你哦、呃、不对，是有点意料之外的。嗯、然后当他他们在楼梯间那个暗处抱在一起的时候，你才反应到哦，这个是。意料之内的，就是他们彼此感受到了那个欲望和<对>呃肌肤相亲的感受，但是他其实不想在那个明亮的地方，或者是别人能看得见的地方相拥，而只能在暗处去相拥。当然，这个隐喻其实你那个时候也不算隐喻了，就是是很明显的一个表达，但是是那个镜头转过来之前你不会想到的。是
1: 的，那段很好。然后第三集的，第三集。就确实都还蛮好的。我
2: 第三集很喜欢的是他们在海边，就是追的那场戏半夜，呃，半夜起来，然后追了，然后他们两个在吊床上
1: 。吊床上，他其
2: 实从那里开始就是知道彼此的心意了嘛。那一段我觉得很好的一个地方是，他是一个呃刚刚天亮的一个状态，然后他们两个随着对话的推进，那个天是一点一点亮起来的，就是借助那个天光，好像两个人。从原来很混沌的一个状态，你渐渐的去明白彼此的那个心意，我觉得，嗯，那个画面跟递进是是很很流畅，然后也很很很巧妙的。但是当那个天完全大亮的时候，又是一个很很赤裸、很暴露的那么那么一个一个状态。所以他们在明明白彼此的心意之后又，又又紧接着那个问那个心意所带来的一些现实的问题，也也就随着那个天的亮起来，就是暴露在眼前。然后他们的关系就又到了一个停滞的状态，我觉得那个，嗯，就是整个环境跟
1: 他们心路的那个配合，我还蛮喜欢嗯，那段其实我跟你的想法有点不太一样是，是我是觉得那段哦，欧是很明确自己的心意的，德只是被动接受了欧喜欢他。
2: 对，我只只是说他其实不是说喜欢，只是说哦，他他知道他在那说的那个人是我。他其实隐隐感受到了是我，但他们<对>他一直没有说明着说出来，<对>包括他们的台词也都没有直接说是你
1: 或者是我，<对>他们只是说那是谁或者是对他说那是谁，然后欧就说我想你知道那是谁，就那
2: 段也跟《Call Me By Your Name 在》在在在广场那段就是也很像嘛。对对,对,
1: 对，这部电视剧就是第一季的导演，他其实是就是 P Boss， 其实他自己是九一的，就年纪就很小，对九一年，嗯、对就整个、嗯。剧组可以看得出来都是一个年轻人的团队，我觉得这部电视剧可以成功，可能也不是一个偶然的状状态。你就可以看得出来，嗯，你用什么样的创态度去对待创作和你要创作的话题，你能呈现出来的效果就是就会是什么样子。嗯嗯，可能他其实如果你让我客观去评价，我排除掉一切的因素去评价这部电影电视剧泰剧一直有的一些习惯，比如说转场很奇怪啊。然后啊，背景音给我解一解解一下，就就戛然而止啊，这种事情经常发生，嗯、就是就种泰剧当中有的这些通病，他也不是没有，他也有。但是我还是那句话，我觉得影视作品最高的标准就是真诚。如果你可以真诚的给观众看一部作品的话，其实大家都能感受得到
2: 。你知道我。刚刚提到，我看到看过韩国的一部耽美剧，然后我今天在看那个耽美剧的动瓣评豆瓣评论的时候，嗯、前面有很高亮的几条，就是说韩国人多拍点的话，真的没有人去看泰国的粗制滥造腐剧，然后说我能否摆脱泰国的单丑剧就靠韩国人了。然后那个时候我其实我也不太我也不太了解说，嗯、呃，泰剧整个它的耽美圈。或者耽美的影视作品是什么样子的？反正现在因为一心一意出来，我觉得可能会就是打破大家对对对那个剧的对这个剧的印象吧。主要是我觉得我提到韩国的那部剧也拍的也拍的不咋地，就很一般。因为我觉得大家对于这个当一个剧是耽美剧的时候，要求大家的要求降低了好多，就很多评分其实是虚高。就如果你把它完全替换成 B G 的话。也就六七分的程度吧，可能七分都上不了。但是，嗯，耽美剧可能就上到八呀、啊，或者是什么怎么之类的，因为太容易被满足了。当这个题材出现的时候，
1: 如果如果你把这个话题或者说这个题材，你完全脱离它的社会环境去讲，当然可以，你当然可以有这样的作品。我觉得任何作品存在都有他的理由，都是 OK 的，都是都是应该的。但是，嗯，如果你完全就是所有的人，所有的作品。你都去脱离它的现实环境，去讨论这个话题，那一切就会变得没有意义。因为这个这个话题它是有现实的背景存在的，它是有现实的我们可以看得到、必须得讨论的问题，没有办法绕过去的问题存在的。尤其在亚洲国家，就是只是去、嗯、把它，就像你说的，换成 BG 也是 OK 的。只如果只有这样的作品存在，嗯、那讨论这个话题就没有意义，就是用这个。用这个背景去作为你的一个噱头也是没有意
2: 义的。我觉得这个事情其实是这样的：如果你打算拍一部去，呃，反映社会现实、包含一定的社会意义的这么这么一部片子，那你就去好好的展现这一部分的东西。就好像《一心一意》或者是嗯、呃，我很喜欢的台湾的同志电影《谁先爱上他的》的，像这样子的作品。如果你想要。脱离这部分东西，仅仅去展现，呃，同性之间的爱情，或者说想证明，呃，同性之间的爱情跟异性之间的爱情是是没有差别的，那你就是好好拍你的爱情。这其实就是两种讲故事的类型和方式嘛。但其实我们会发现，我们看到的很多作品都已经，就是同性题材的作品都已经完全脱离了这两种方式了，它被单独的塑造成了一种类型的作品，而且。不仅成为了一种新的类型，它还跳脱出了一个正常作品的评价标准。这种情况在国内会更加明显的原因是，嗯、呃，前面提到的两种两种可能的片子，我们我们都没法拍嘛，我们没有办法去拍这样的作品。即便是有我们目光所及的一些好的好的电影啊电视，也都是很多年以前的东西了。所以相对来说。大家看到同性类型的电影的要求就会降低，这也是这类作品为什么分数会虚高的一个原因。那从创作者的角度来说，如果你是因为，嗯，环境的一种限制，你不得不去规避一些你原本想要表达的东西，而退而求其次去把它做成一种更安全的表达，嗯，那我觉得这可以理解，这是我们。目前所遇到的困境，但如果你本来就没有认真的在对待同性题材这个事情，你只是为了，呃，把它当做一个噱头去吸引观众的注意力，去更便捷的获得流量，我觉得这种做法非常低级，而且这也是为什么我们看到很多会打擦边球的作品的原因。而且其实我觉得，目前我们。我们的观众对于，嗯，这类片子的需求，只是看似非常的浅层次，看似非常的怎么说简单，好像只要把两个比较好看的男生拉在一起，让他们让他们产生感情，让他们肢体碰触，让他们接吻，就就觉得已经已经被满足到了。但那并不代表观众是没有去识别、去欣赏好的作品的能力的，在《一心一意》里面也是。因为导演对偶尔的设计有很多欲擒故纵的部分，很多时候你以为他们两个下一秒就要呃有一番动作了，但但最终都没有。包括他们从海边跑到海边又跑回来，最后到德的家里面，两个人互相揉腿的那一段，其实你可以看到弹幕，嗯，虽然大家也会说对两个人进一步的去亲热的戏份有一定的期待，但是。但是大家对于就是导演最终呈现出来的东西是是欣然接受的，也会明白说这样的方式其实比更露骨的表达会更好。因为说到底，大家看一部电影、看一部电视剧，其实还是在去看故事嘛。如果完全脱离这个故事，大家想去看。好看的男生搞在一起，大可去看拍的好的 GV， 没有必要去花这个力气去看一部要去想上下文有什么关系的一个一个作品。所以说，我觉得，嗯，作为观众来说，我觉得我们是可以有更高的要求的。无论是对国内还是国外的作品，我们要把作品同性的作品放到所有作品的那个池子里面。那才是让他可以去正常的蓬勃的发展的一个途径。对于创作者来说，首先环境的桎梏，这个是一个我们必须要面临的问题。但，嗯，只能说凭良心做事了吧。我昨天也看到说，应该把中国的那个耽美作品的版权卖到卖到卖到泰国，然后让让中国演员来拍。<笑>就是不失为一种不失为一种解决办法，<笑>
1: 但是，嗯、呃，但是是这样子的，就是刚刚讲到单位，就因为我我我其实从整部电视剧，因为现在已经五集，就是至少 part part one 它已经拍完了嘛，就 part two 刚刚，嗯啊，这里我可以说一下，就刚不好意思，我刚刚又又偷摸刷了一会微博，但其实只是瞄了一眼，是这样子的 part two <笑>。<笑>我跟听众说一下，帕鲁其实是换了编剧，但可能是呃更走现实题材的编剧。然后就是从至少我们从第一个部分的来看的话，其实怎么说呢？他其实探讨了很多综合性的问题嘛，就是刚刚我们说的同性题材也好，同性青春、性向、性别啊、呃、自我认知、自我认同这些问题他都在讨论。然后家庭、社会环境的大的环境的粗略的描写，其实他都有在讨论。然后我就觉得说，嗯，如果把它单纯归为呃，我不是说耽美作品不好啊，我只是说它不太符合就是我们对于耽美作品的一个设定吧，我我我的个人看法啊。所以我在想，呃，我不知道有没有就是类似的相同的作品，因为我觉得我们现在影视剧剧的一个很大的一个问题就是没有办法把这些小的事情，你说它大吗？其实这些事情不算是大的事情，它就是两个两个年轻人，两个青少年，他对于自己性别和性向在在。人生最关键的，在比较关键的一个节点当中发生的一些巨大的变化嘛？你说它是大的事情吗？其实它也不是。对于整个社会来说，它就是一个很小的事情。但是人家就是可以把这个很小的事情拍得出来，而我们很大的一个问题就是现在没有办法去拍这些小的事情。你看到的近几年的优秀作品，全都是戏剧化的、非常戏剧化的事情的背景。你没有办法去把这个小的故事去拍好，这个才是很大的一个问题。我觉得，就青春片，我可以。我可以再推荐一部电视剧吗？啊、呃，是 Netflix 拍的一部电视剧。然后这部电视剧的好想做一次吗？你想说、啊啊、对，好想做一次，嗯、没错，就是哎，我今年我今年让我记忆当中记住的全是青春片。<笑>这部电电视剧真的非常好啊、呃，是另外一种好，因为就是啊、呃、，Netflix 拍的一部呃，聚焦赞美印度人。的一个状态的一个电视电视剧，然后他所讲述的一个情节就是啊，这个印度女孩，她的她是就是在美，她她的父母和她都是生活在美国的嘛，就是美国的印度人。然后她啊、呃，在十八岁还是十七岁的呃一次表演当中，她的父亲因为心脏病突发然后死了死了，然后她啊、呃、因因此患上了 PTSD， 然后她的 PTSD 的表现就是先腿残了一年。奇莫名的残了一年，然后又奇迹般的康复了。然后康复之后，他就把他自己内心所有的心理的情绪，全都转化为他想和他们学校高中的一个男生做一次爱，就是好想做一次。对。然后这个过程当中阐述他对于家庭、对于他跟父母关系、对于他自己人生，以及对于他周围的朋友，以及对于他整个社区、对于他的身份的一些探讨。非常好的一部电视剧，因为我当时我记得当时我之所以会谈会谈到这部电视剧的原因，是因为那个时候正好是在热播那个三十而已和二十不惑吗？是叫这个名字吗？反正就是在热播这两部题材的电视剧，然后大家就在讨论就是女性题材的电视剧，然后我当时就是想说，我说如果你要真的看女性题材的电视剧，请大家去看这部。你如果知道一个都不能说他是把女性当人写了，他就是。就是他告诉你的是女性的世界里究竟在思考什么？就当真的以女性为主角的时候，他在思考什么？他所面对的是什么？对，这部电视剧也蛮好的。我为什么会聊到这部剧？那聊就聊了吧。嗯，
2: 那我也来推剧好了
1: 。嗯
2: ，<笑>因为嗯<笑>、呃，挂琴是他是不看耽美剧的嘛。然后像我的话，嗯、我还我还挺我我看的耽美剧还挺多，而且就是各种各种国家、各种地区的都在看。那我想。提的剧其实啊、哎，我我发现就是东亚，我真是涉涉就是涉猎非常广泛，<笑>就是什么什么日本、韩国、台湾，然后各种各种。来
1: 说说你的故事
2: ，说出我的故事是什么鬼？然后我今天想想推荐的其实也不是说，嗯、呃，也是一个校园剧，然后是一部台湾的、嗯、台湾的校园耽美剧，叫做《越界》，然后这个剧它其实、啊。呃，是应该是两年前的一部剧了，而且它有一一整个系列叫 His Story， 就是 His 嘛 ，His Story。然后它整个系列都是耽美的一个剧集，但我只看过这一部。我看这一部是因为我当时看了《想见你》，里面的那个男二特别帅，我很喜欢，然后我就去看他以前拍过什么剧，<笑>就发现他早年拍过一，也不早年，也就前两年吧，拍过一个一个耽美剧，然后我就去看了。嗯，这个剧的剧情其实，嗯。剧情其实没有特别新颖啊，然后他主要是讲两对 CP， 主 CP 其实我我我直接讲他的名字吧，因为有点分不清攻受，就是一个一个叫呃邱子轩，一个叫夏雨豪，然后这个邱子轩是他们这个学校里面的一个好好学生，也是排球队的这个队长，嗯嗯，就相当于是一个嗯、呃、完美的那种学长形象，然后呃另一个夏雨豪呢是因为在另一个学校那个出头呃见有为打架，然后。呃，被被处分，要求转学，所以他来到这个学校，相当于是一个嗯 BL 版的那个什么慕容云海和楚雨荨吧，<笑>那个感觉。然后<笑>这一段<笑>对，<笑>然后主 CP 大概就是这这这么一个关系，副 CP 他其实人设还蛮有趣的，人设是一个重组家庭的两个兄弟。嗯嗯，两个兄弟他们如何去去嗯克服这个他们原有的这个家庭关系去？爱上彼此这么一个故事，然后嗯，其实这个这个剧里面的认知的那个部分是很少的，我觉得涉及的非常少。我想推荐这个剧的原因是，我觉得他主 CP 的演员演的特别好，就尤其是这个叫这个夏雨豪的演员叫做范绍勋，嗯，他去演这个的情态的时候，你就觉得他的信念感特别强。就通常我们看耽美剧会觉得，嗯，一个角色。你很明显能看出，哦，他是一个异性恋在演同性恋，爱上一个人会是什么样？就，嗯、啊，理应、呃、上来说，<懂>这是他的过程，但是他那个过程完全，因为他演得不够好，或者他不不太相信这个事实，所以你从他的啊和他的对手搭档那个接触的过程，他们的交流中，你就会很明显的感受到这一点，这一点会显得非常的拙劣，然后他都没有办法幸福。你，你作为一个观众，你怎么能够幸福呢？然后这个演演员，他就是我感觉他的信念感非常强烈。对于他来说，他去演绎爱上这个人，就仅仅只是爱上这个人。虽然，嗯，从这个方面来说，他，嗯，你要说他跟一心一意去比，他的对于呃自我认知、认同或者他的社会性意义就没有那么的强。他只是呃去从一个爱情的一个角度去呈现，但是也起码说他这个爱情的部分，他是很。很真诚的，很能够让你很幸福，不会说，嗯，你觉得他就是很假或者什么的。还有就是他这个角色有个很有趣的一点，就是他，嗯，有人说他是一个少女宫，就是他陷入这个恋爱的时候，他的整个情态、神情跟，嗯，心理、内心活动都很像一个少女。虽然我觉得，嗯，嗯，说少女这个。会有点刻板印象啊，或者什么，但是我是找不到更好的可以表达的方式了。我这样说可以直接一点，然后我就很明显的就想到，嗯，首先是想到林林宥嘉那首歌啦，因为他说他他爱上一个人的时候很像少女，他爱上他自己的老婆那样子。嗯嗯、然后又又想到我去台湾玩的时候，我有呃碰到一个姐姐，然后这个姐姐可能已经工作，嗯。蛮多年了，然后他呃约我我们出去玩的时候，我们去那个夜市的路上，他那个时候有一个喜欢的人，那个人是他同事，然后他们两个打就接到他的电话，他们两个打电话的时候，呃就可能有一些嗯、呃、打情骂俏啊之类的，然后他会就会说啊你真的很少女哎什么什么的，呃然后我就觉得就是在台湾的那个语境下，嗯。就是他们是可以接受说，对于一个男性，他很细腻，或者是有脆弱，或者是有，嗯，比较娇的那一面是是可以去接受的，然后是可以去允许他在，嗯，爱一个人的时候有这样的一种情态的。然后因为有这样的环境，所以他能够，呃，产生出这样的一个一个角色，然后他这个角色的产生就会觉得特别的自然跟水到渠成。我还蛮喜欢。那个角色的呈现方式的，因为我觉得很新奇，我没有很少看到这样的一个一个形象出现在，因为毕竟它是也是台湾是华语华语的一个影视节嘛，那我嗯,嗯感受会更加强烈，因为我没有没有在我的语境下看到这样的一个形象，所以这是我会去推荐这部片子的原因。当然，它肯定还是有很多。嗯、呃，台湾偶像剧的那种弊病啊，就是比较夸张啊，<笑>或者是会有一些比较肉麻的地方啊。然后，但是如果你跳过这个去看的话，你会觉得，哎，这个剧还还不错，起码你看的时候会，呃，会觉得，嗯，是个让你能够很真诚的感受到说同性之间他们这个恋情的那这样一部剧。
1: 嗯、然
2: 后他其实演员还蛮有意思的，他们之间的关系也很好。然后在杀青的那个花絮里面，他们要告别这个角色说。嗯，那我们最后来接一次吻，然后我们就告别这个角色。他们两个就真的有接吻，那一刻我整
1: 个就尖叫。<笑><我><笑>对不起，对不起，<我>没有啊，<事>重点重点在这个剧。没事没事,没事，我其实想，<笑>我其实忽然想到说，我们俩今天聊了这两部同性题材作品，啊、呃，恰恰好是亚洲两个可以同性婚姻的地区，对吧
2: ？嗯，对，对是呢
1: 。然后没有了，其他应该没有什么，这个已经聊完了
2: 。然后要放你去追星了。
1: <笑>等一下啊、
2: 哦！这是我第一次碰到有嘉宾，就是一上来就说你快点录，我都要去追星的。
1: <笑>我没有说我没有说追星，我说的是磕 CP。哦，磕 CP， 对对对，磕 CP 是这样子。然后就是希望大家看这部电视剧，然后也希望大家看这部电视剧的花絮，这为、个、花絮还蛮有意思
2: 的。听到这里的观众可能已经就是看过这个剧了，或者怎样。反正我也就会觉得，嗯、我也觉得对，不然我们这都这都剧透的。对啊，嗯、然后嗯，就是最后希望我们还能有机会看到这样的剧吧，然后期待一下第二季他会拍什么
1: 。对，期待一下第二季，明年明年三月份的第二季，这个很重要。嗯、我我希望第二季会比第一季更好。嗯
2: ，如果这个这个这个博客能够<笑><的>做到明年的话，<笑>我,的<天>我就再请挂琴来聊。
1: <笑>我的天，好，我听<笑>一下你们的 call back 有没有？是这,是这样的。听一下你们的主播是这样子的，他说如果明年还能活到活到明年三月份，其实现在也就半年都不到。嗯，你们感受一下你们的主播
2: 干什么？我我是我是我第一期播出来，我都不知道有没有第二季的
1: 人，好不好？<笑><笑>我说明年已经已经很不错了。哦，那可能你们的主播会在明年三月份这个剧播完之后，哎，对，明年三月份这个剧上五<对>集上完之后，然后再来。再来录他的第四期。<笑>对
2: ，就是如果有有有的聊的话，希望希望有的聊啦，嗯、就还是对他有很很很高的期待的。好的好的那今天很高兴请到挂琴来参加我的节目，然后从一个就其实也了解到很多，就是泰国影视圈的这个生态是我可能我或者很多其他听众呃不太了解的，嗯，然后也对这个剧有更多的认识。好，那。嗯，感谢大家的收听，今天的节目就到这里了，然后我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。